0: Ja, guten hier aus dem Rathaus, virtuelle Rathaussprechstunde. Es ist äh, keine Corona-Bekämpfungslandesverhandlung äh, rauskommen. Das wisst ihr, das ist erst ab dem 24. Also wir gehen davon aus, dass wir vorher natürlich wissen, um was es gehen wird. Ähm, das ist dann für den Mittwoch in einer Woche geplant. Das heißt also im Laufe nächster Woche wird sich da einiges mit Sicherheit nochmal tun, was an weiteren Lockerungen bzw. Veränderungen stattfinden soll. Fange ich ganz kurz damit an, dann es natürlich dann nochmal darum gehe, auch im Bereich der Schule nochmal die letzten Klassen, die noch nicht in der Schule waren, nochmal zuführen zu können. Dann ist ja auch schon bald so weit, dass man in die Ferie gehen kann. Da gehen wir auch gleich ein bisschen drauf in was geplant ist mit Ferienprogramm etc. pp. Von unserer Seite aus neu diese Woche war, dass unser Rathaus wieder komplett geöffnet war natürlich idealerweise, und bitte ich auch noch mal darum, das in Zukunft auch wieder nach Möglichkeit ein bisschen mit Terminabsprachen zu machen, dann passiert uns nicht dasselbe wie auf dem Viererscheinstell in Lautre, wo dann wirklich alle auf einmal mal klar gekommen sind und es ist dann natürlich schwierig, wenn man dann zeitgleich aufläuft, ich habe mir berichtet, dass es gab Leute, die haben sich bis zu drei Stunden dann in der Lauderstraße aufgehalten, Wenn das Wetter war ganz nett, aber es ist dann schon schwierig, wenn man dann bis zum ehemaligen Justizgebäude dann warten muss, bis man sein Auto angemeldet hat. Aber denke ich, auch das sind wwJ die jetzt Stück für Stück auch wieder sich normalisieren. Auch die Stadtwerke haben wieder ganz normal für Publikumsverkehr geöffnet. Immer noch dran denken, es ist nach wie vor verpflichtend,
1: wenn man das Gebäude betritt, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. So, lieber Markus, guten Morgen. Gibt es was Neues? Ja, guten Morgen. Du hast ja schon gesagt, es gibt jetzt keine neue Bekämpfungsverordnung. Das ist, glaube ich, ziemlich das erste Mal, dass wir in den letzten Wochen jetzt nicht eine was komplett Neues auf dem Tisch liegen haben, mit dem man sich äh, erstmal noch lang rumschlagen muss. Die treuen Zuschauer erinnern sich an diese große Liste. Die war, die ist zufällig vom 13.05., also jetzt genau einen Monat, Alt, äh, als die herausgegeben wurde und da war ja damals noch ziemlich viel Rot oder Gelb stark eingeschränkt und es gab einen Zeitplan, wie sich das Ganze öffnen soll. Bis zum 24. Juni äh, ist der jetzt mal vorgegeben und dann sieht man ganz am Ende ist nur noch ganz weniges, was äh, nicht. Also wir sind jetzt hier in dieser Phase, da ist schon ganz viel Grün und nicht erlaubt und nur äh, unerlaubt und, und damit wieder und nur ganz wenige Dinge die noch ähm, komplett untersagt sind. Über eine Sache gab es ja die Woche bis hier hin und her. Das war mit den Bordellen, ob ja. die jetzt wieder Uft oder nicht. Du haben uns jetzt nicht so viele Anfragen persönlich erreicht. Ah jo, erst hat es gemacht, man macht hat gemacht, puff, dann machst du wieder zu. <lacht> <lacht> genau, richtig. Ähm, das ich war diese, diese raus, das genau, dieses, äh, genau, rein-raus-Geschichte. Ähm, oh, oh, oh. Jedenfalls... Bordelle sind noch sind noch geschlossen. Ich denke, das folgt auch einer gewissen Logik, wenn man sich nur vorstellt, dass es ja immer noch angezeigt ist. Und das ist das Wichtigste bei allem. Das gilt weiterhin und das wird auch über die nächste Woche hinaus und über den 24. Juni hinaus ganz sicher gelten, dass man Abstand halten soll. Und ansonsten den Kreis der Personen, mit denen man sich äh, trifft oder mit denen man eng zusammen ist, relativ konstant Hält. Das ist sind der ganzen Übung, die jetzt im Moment noch stattfindet und die auch durchaus noch Sinn macht, wenn man sieht, dass es jetzt in einzelnen Bereichen einfach wieder zu lokal begrenzten, aber ansteigenden Infektionszahlen kommt. So sind wir die Woche auch gefragt worden oder bei mir kam eine Frage an, wie ist das, wenn ich mich mit jemand treffe zum Kartenspiel in der Wirtschaft, mich verabrede, vier Personen, die zusammen in der Plätsche, das ist... Grundsätzlich möglich, kein Problem. Ich sage immer grundsätzlich, aber es ist so, das ist kein Problem. Man kann sie ja jetzt in der äh, Wirtschaft Gastronomie auch wieder zusammen mit bis zu zehn Leuten aus zehn verschiedenen Haushalten an einem Tisch sitzen. Wenn ich vier Kadespieler sind, dann geht das. Es wäre jetzt nicht sinnvoll, wenn man sich quasi jede Woche mit einem anderen, äh nicht jeden Tag mit einem anderen Kartetisch zusammensetzt. Das ist nicht gewollt. Das ist schwierig zu kontrollieren. Wir fahren ja jetzt auch nicht rum und kontrollieren irgendwelche Listen vom Ordnungsamt, das Gesundheitsamt macht das nicht. Es geht da ein bisschen um gesunder Menschenverstand. Den Kreis der Personen, mit denen man sich trifft, konstant zu halten. Dann kann man sich auch an einen Tisch näher zusammensetzen. Und die, die man nicht so oft trifft, da halt wir einfach Abstand. Und dann ist alles im Prinzip wieder möglich. Drinnen wie draußen. So,
0: Genau, und dann spannen wir den Bogen noch zur Gastronomie. Auch das wurde ja dann letzte Woche oder mit der Verordnung ab dem 10. geändert, dass man dann auch mit zehn Personen an einem Tisch in der Gastronomie sich niederlassen kann. Auch das wurde, so habe ich es zumindest beobachtet, jetzt deutlich besser angenommen. Ja. Die Gastronomie dürfte ein bisschen aufatmen und natürlich das gute Wetter spielt natürlich eine Rolle. Wenn man einen Freisitz hat, dann ist es für die Leute auch noch einfacher. Aber nochmal, ich möchte euch gerne alle, die Angst nehmen, geht in die Gastronomie, geht in die in der Biergarde, aber geht aber auch ganz normal eure Lokale besuchen, Spielregenabstände einhalten, aber wie gesagt auch mittlerweile mit zehn Leuten am Tisch. Das ist doch schon mal auf jeden Fall ein Fortschritt. Ja, und dann vielleicht ganz kurz auch, es gab auch drei erfreuliche Neueröffnungen, beziehungsweise gibt es Neueröffnungen. Wir haben im Schützenhaus in Wildersbach, die haben einen neuen Wirt, eine Wirtsfamilie. Das scheint sehr gut auch angenommen zu werden. Das freut uns natürlich auch viel Erfolg. Das gleiche gilt im ehemaligen Paradox hier. Hat der Mr. Liami jetzt geöffnet seit dieser Woche. Grand Opening und es waren auch schon einige dort. Also wunderschön eingerichtete Gaststätte erkennt man fast nicht mehr. Und im Obergeschoss. Die Paradox Lounge ist im, ja, im Kommen jetzt und auch das ist sehr geschmackvoll eingerichtet. Also All diese Dinge, unsere Gastronomiebetriebe äh, haben jetzt ihre Betriebe wieder geöffnet und der eine oder andere ist jetzt noch neu dazugekommen. Auch da eine schöne Sache, dass man sieht, das sind positive Effekte. Es geht
1: vorwärts. Ja, die mussten natürlich auch lange warten, bis es dann zu diesen jetzt hat sich irgendwas verschoben. Keine Ahnung. Moment, jetzt hat sich was, was verschoben? Hilfe! Wir sind aus dem ja, Rahmen gefallen. Ähm, <lacht> <lacht> Genau. Ja, das ist immer auch eine Frage. Sitzt ihr eigentlich auf Abstand und auseinander? Ja, wir halten Abstand das und versuchen ist das. Wir, Schungelrunde jetzt. Genau das und versuchen das auch ah, ja. im täglichen Geschäft zu machen. Aber da wir uns sowieso eigentlich ja quasi jeden Tag treffen oder wir treffen uns ja jeden Tag. Hier ist der Personenkreis, der sich trifft, ja relativ konstant. Und Die dann, Frage ist, ob wir uns gerne treffen oder nicht, aber das spielt jetzt, Spiel jetzt Rolle. Nicht jeder Tag ist gleich, ne? sagen wir es mal so. Aber äh, immerhin treffen wir uns ja auch dann samstags morgens dann hier ohne ja. Probleme. Also deswegen, Schön. dann kann man mit dem Abstand ein bisschen, ähm, ein bisschen auch das großzügiger Handhaben. Wir haben noch eine andere Eröffnung diese Woche gehabt. Unser Schwimmbad hat wieder auf. Ja. Ja. Das Azur hat geöffnet ja. und ähm, ich seid alle herzlich eingeladen. Heute ist ja noch super Wetter, das Schwimmbad auch zu besuchen. Es ist alles Gericht, die Wissleito. Es ist wirklich eine Pracht, es ist wunderbar. Wasser ist auch drin, ist auch schon ein bisschen warm, klar, es braucht noch ein paar Sonnentage, aber wir haben ja das Warmbecken draußen, das so auch es. geöffnet ist, es sind Bahnen abgetrennt, Einbahnstraßen, wenn man reinkommt, fangen wir mal an, dann geht es ein, ist alles super gericht und optimal, wie das jetzt sind soll, eine Seite geht man rein, dann füllt man seinen Kontakterfassungsbogen, was man ja machen muss, aus, beziehungsweise man kann ihn auch schon zu Hause runterladen auf unserer Homepage und kann ihn dann Ausfüllen und mitbringen, an der Kasse abgeben. Dann geht es noch schneller, löst sein Ticket ganz normal und dann geht man ins Schwimmbad drin und braucht dann dort natürlich auch keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr. Auf der Wiese sind zwei Bereiche äh, abgetrennt. Der Familienbereich, der ist noch mal extra abgetrennt. Das soll man machen, dass die Kinder dort ein bisschen freier springen können natürlich. Der vordere Bereich äh, ist ganz normal, wie man ihn kennt. Und im Wasser, hatte ich schon gesagt, ist Einbahnstraßenregelung. Wir achten natürlich darauf, dass die Leute auch im Wasser ein bisschen Abstand halten. Aber das ist, denke ich, alles machbar und gut gewährleistet. Wir hatten gestern an einem guten Tag, nachmittags schon über 200 Leute im Bad. Ja, zweite Schicht waren über 200 Leute im hieß Bad. Hieß es. Und, ähm, aber das ist für das Schwimmbad in der Größe, ihr kennt es überhaupt kein Problem. Das packt mal locker und kann dann einen schönen Nachmittag verbringen. Zwei Schichten, das ist vielleicht noch wichtig. Ähm, das ist jetzt auch der Sache geschuldet, dass wir nicht auf einmal das ein Schwimmbad komplett voll machen dürfen. und wir wollen ja an schönen Tagen auch möglichst vielen Leuten Gelegenheit geben, das Schwimmbad zu besuchen. Also haben wir uns dafür entschieden, dass wir zwei Schichten machen. Die erste Schicht von 8 bis 14 Uhr, dann wird das Schwimmbad quasi komplett geräumt. Also es gehen dann alle gemütlich raus, Man muss keiner rennen, gehen raus, dann wird das Schwimmbad eine Stunde lang Komplett nochmal auf Vordermann gefragt. 14 gebracht, bis 15 Uhr. Gereinigt. 14 ja. bis 15 Uhr. Und 15 Uhr ist dann die zweite Schicht. 15 bis 21 Uhr. Kann man im Sommer, jo, das ist ja äh, auch möglich und schön, einen schönen Nachmittag dann noch verbringen. Bis zu 1000 Leute können wir reinlassen. Jetzt ja. am Anfang und wie ich die Woche auch in der Zeitung gesagt habe, das ist jetzt ein bisschen Learning by Doing. Wir gucken uns das jetzt an, aber bisher klappt gut und alle, die dort waren, den hat es gefallen, die waren begeistert. Ja, wie gesagt,
0: wenn es Schwimmbad ab 2.500 Besucher würde es an einem normalen Sommertag richtig voll sein, eng werden und maximal 1.000 können wir pro Schicht reinlassen. Das ist im Moment noch klar deutlich mehr als das, was jetzt auch zu erwarten gewesen wäre, aber ähm, die Amerikaner zum Beispiel haben gar keine Schule mehr, Das sind schon viele mhm. da, die natürlich jetzt auch, wenn das Wetter ordentlich ist, natürlich auch gern äh, das Freibad nutzen wollen und bei uns ist es, ist es auch so, dass die Hälfte der Schülerinnen und Schüler auch ähm, natürlich jetzt Stück für Stück äh, nicht mehr in die Schule müssen und die Ferien stehen vor der Tür. Insofern gehen wir davon aus, dass wenn das Wetter gut ist, natürlich das deutlich mehr wird. Deshalb wollen wir das mit dem Zweischichtbetrieb erstmal belassen, um auch zu gucken, wie es sich dann Einspielt. Wenn es keine weiteren Lockerungen geben sollte, äh bleibt es vorerst mal, aber wenn es dann am Schluss heißt, nee, es ist okay und äh, diese Kontaktsperren sind im Prinzip auch ein Stück weit aufgehoben, was eventuell kommen könnte mit der nächsten Verordnung, dann für den Juli, dann ist es auch so, dass wir uns auch da darauf verständigt haben, dass wir Normalbetrieb fahren würden. Aber Stand jetzt ist es so, wie es der Markus gesagt hat, dass wir ähm, zwei Schichten haben, es gibt ein Tages- oder also Sechs-Stunden-Ticket, wenn es jemand ausreizen will, für, 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 für 4,50 für die Erwachsenen und die ermäßigten 3,50 und auch garantiert alles
1: picobello sauber. Genau, Frage ist, was ist mit dem Plastikvisier von Heidi Menges? Mhm. Ähm, damit gemeint ist ja dieses Face Shield, das ist ja ein Riesenthema, auch heute Morgen in der rhein ein großer, großer Bericht, weil das für viel, viel Verwirrung gesorgt hat, auch da erst diese Aussage, es ist erlaubt, dann haben sich die Leute die Dinger angeschafft, dann hieß es mit Verspätung, es ist nicht erlaubt und jetzt hieß es zwischendrin wieder, es ist doch ein bisschen erlaubt. Ja, das ist im Prinzip im Moment auch der, der Sachstand. Fakt ist wohl, ich bin jetzt kein Mediziner, natürlich, nein, und nicht, Klein. und nicht beim Robert-Koch-Institut äh, beschäftigt, dass die sagen, und das kann man sich ja ein bisschen vorstellen eigentlich, weil das ja nach drei Seiten offen ist, dass das nicht so gut ähm, geeignet ist, vorzubeugen. Es geht ja darum, andere zu schützen, wie ähm, eine, eine Maske, eine Alltagsmaske, eine Stoffmaske. Und deswegen sind die Dinger nicht als gleichwertiger Ersatz angesehen. Aber es wird umgekehrt auch gesagt, gerade jetzt im ähm, Lebensmittel Einzelhandel, wo ich Abstand halten kann und das Visier dann quasi noch zusätzlich an Schutz ist, dann ist das ausreichend. Es kommt immer auf der Einzelfall an. Wir hatten letzte Woche gesagt, wir werden jetzt mit dem Ordnungsamt nett rumfahren nee. und gucken, wer hat eine Maske an und wer hat Visier an. Das machen wir sowieso nicht und würden das dann auch eher großzügig handhaben. Wer ein solches Visier anhat und keine Stoffmaske, man hat sich ja inzwischen daran gewöhnt, da bisher an die Maske, der hat sicher einen guten Grund, warum er das so macht. Und so würde ich das persönlich auch sehen wollen. Aber was ist mit dem Plastikvisier? Die Ansage ist, es ist nicht das Gleiche. Wenn möglich, Maske.
0: Dann eine Frage natürlich Trauungen, ähm, auch das ist jetzt ganz aktuell, ich habe später auch noch eine, direkt im Anschluss äh, sind zwei Heiratswillige, die wir gerne natürlich vermählen, ähm, die Frage, wie viele Leute darf ich jetzt mit reinnehmen, ähm, auch da hat sich etwas ja, grundsätzlich hat sich nichts geändert, äh, aber es hat sich etwas gelockert, indem dass man halt, wie, wie gesagt, auf die Raumgrößen gehen kann und wir im alten Rathauskeller natürlich etwas größere Möglichkeiten haben von den Räumen als jetzt hier im Rathaus selbst. Das bedeutet, 12, 13, 14 Personen sind durchaus möglich, inklusive Standesbeamter. Vor dem Standesamt mit dem geboten Abstand darf natürlich dann auch gratuliert werden, das ist keine Frage. Und natürlich ist es so, kann ich dann zu Hause feiern? Ja, man kann zu Hause feiern. Vielleicht nicht gerade mit 200 Leuten im Garde äh, und bis nach zum 3, aber selbst wenn das so wäre, es ist grundsätzlich erlaubt zu Hause seinen Geburtstag auszurichten. Dann hat mich die Frage, Herr diese Woche, kann ich mal einen Geburtstag im Pfarrheim oder im Bürgerhaus feiern, den ich, dass ich jetzt schon äh, als runder Geburtstag, das ich jetzt schon seit einem Jahr vorbestellt habe. Ja, aber nämlich nur mit einer gewissen Anzahl. Es ist so, dass auch die Grund- und Quadratmeterflächen der, der Bürgerhäuser oder der Pfarrheime oder ja, Veranstaltungsräume, die man anmieten kann, natürlich dann auch immer diese 10 äh, äh, Quadratmeter-Personen oder mit festen Sitzplätzen. Allerdings ist das auch ein bisschen schwierig auszulegen. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, ich habe hier Grundfläche von 200 Quadratmetern, jetzt gehen wir mal dann halt X-Mo-Paddelboot ganz einfach 20 Personen, die dann letztendlich auf jeden Fall rein dürften. Wenn am Schluss 25 drin sind, ist es wahrscheinlich Anordnung. Wenn es durchgelüftet werden kann, 30, 40, 50 würde ich ausschließen. Das ist einfach nicht möglich, im Moment
1: noch nicht möglich. Ist auch nicht erlaubt. Es geht genau. dann auch weiter die Maskenpflicht, die ja. Pflicht zur Kontakterfassung ja. und so weiter. Ja. Ja. Schä ist das nicht. Nee. Also wie gesagt,
0: Hochzeiten ja, die sind natürlich schön im kleinen Rahmen zu Hause, dementsprechend auch feiern idealerweise, bei dem wir ja natürlich im Freien was zu machen. Und dann ist das auch, glaube ich, schön. Und die größere Veranstaltung würde ich dann einfach mal terminieren auf ja, After-Show-Party oder wie auch immer, oder wenn Kirsch getraut wird, dann natürlich dann vielleicht die größere Veranstaltung dann an einem späteren Zeitpunkt zu machen.
1: Was wir aber unter Beachtung der... Maßnahmen, Schutzmaßnahmen jetzt wieder zulassen, hatten wir ja letzte Woche schon gesagt und gemeinsam mit dem CJD, die ja. hier vor Ort das Haus quasi betreiben, den Betrieb sicherstelle, ist im Mehrgenerationenhaus, finden jetzt wieder ähm Veranstaltungen statt, einzelne Beratungsangebote oder die line äh, sind jetzt wieder drin mit Abstand, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, es wurden jetzt alle Gruppen angeschrieben oder sind aufgefordert, dann zu sagen, wollen wir es überhaupt jetzt noch nutzen vor der Sommerpause und unter den Bedingungen und was kann man machen. Man kann sich vorstellen, äh, gerade jetzt ein Beratungsangebot für auch ähm, Menschen mit Vorerkrankungen, das haben wir ja da, ist vielleicht jetzt nicht ganz so einfach, weil da will man ja die Leute dann auch. Äh, schützen, aber das ist jetzt grundsätzlich wieder am Anlaufen. Wir machen das wieder und das ist ja alles möglich. Wenn man sich und andere dann schützt, dann geht das auch. Hier steht gerade von Speyer kam noch kein Okay, was die Kirchenheime betrifft. Es ist grundsätzlich immer die Frage des Trägers des Nein. Hauses, ob er es ja. überhaupt zulässt. Und also wir haben, auch, ähm, wir haben auch Gemeinden, Ortsgemeinden, Träger, die sagen: Nee, bei uns bleibt jetzt Vorerst, bis auf weiteres, unser Bürgerhaus, unser Gemeindehaus bleibt noch zu. Das hat schon auch gute Gründe, denn auch der Träger muss natürlich sicherstellen, also der, dem das Haus gehört quasi, dass dann gereinigt wird, die Toiletten äh, noch immer besonders sauber gemacht wäre, die öffentliche Bereich, dass das desinfiziert wird, bevor die anderen Personen auch da sind. Genau, wenn ich Geschirr oder ähnliche Sache dann stelle, gut, dass man die spült, ist natürlich normal, ja, aber dass das dann auch mit mindestens 60 Grad gemacht wird. Also die ganzen hygienischen Dinge, die sicherzustellen ist, weshalb wir ja auch sagen, okay, unsere Sporthallen, das sind wir jetzt als Verbandsgemeinde zuständig, unsere Sporthallen sind jetzt beispielsweise äh, geöffnet, kann man jetzt also wieder nutzen, zum Trainingsbetrieb unter gewissen Auflagen, aber wir geben zum Beispiel keine unserer Gerätschaften raus, weil das einfach viel zu großer Aufwand ist. Zum Teil ist es ja gar nicht möglich, die immer dann nach Benutzung wieder feucht abzuwischen oder zu desinfizieren und dann wieder zurückzumachen. Aber wer seine eigenen Sachen mitbringt, Bälle oder was man sonst so braucht, das ist dann natürlich klar. dass Das geht also bei uns dann in Ordnung. Also es kommt immer auf den Träger auch an was der für Vorgaben macht. Und es gibt schon auch gute Gründe zu sagen, im Moment lasse ich mal noch zu. Wir gucken, was kommt und ab Juli entscheiden wir dann neu.
0: Genau. Ja, schöne Sache. Am kommende, kommenden Mittwoch äh, habt die Realschule Plus, macht, äh, ja, was heißt, macht. Die Kinder, die jetzt ihren Abschluss haben, 9. und 10. Klassen, werden natürlich dann dementsprechend ihre Zeugnisse erhalten in einem geboten kleinen Rahmen, nacheinander, <lacht> im Ste Stehveranstaltung, ohne die Eltern in erster Linie dabei, aber wenigstens einen Abschluss. Ähm, das war beim Abitur zum Beispiel im März überhaupt nicht möglich. Äh, das ist einfach schade, dass äh, ja, großer Lebensabschnitt letztendlich, auf den man sich richtig gefreut hat, dann auch so ja, ein bisschen trostlos quasi zu Ende gehen muss. Äh, man kriegt dann das Zeugnis zugestellt, wie auch immer. Ich freue mich, dass die Schule das möglich macht, dass wir, äh, ja, auch mit einem kurzen, wenn ich schon zum kurzen, kleinen Dankeschön und einen Gruß und ein paar warme Worte auch, aber auch mit ein paar Preisen für die besonderen Leistungen der Schülerinnen und Schüler, für unsere Realschulplus-Schüler, dass wir das machen können. Und da freue ich mich schon drauf. Also, das ist auch wieder so Stückchen, Stückchen für Stückchen mit Normalität. Und ich weiß auch, dass die Viertklässler der Grundschulen auch ganz eifrig dran überlegt haben, die Schulen, wie man den Kindern einen kleinen Abschluss in anderer Form machen kann. Und auch da weiß ich, dass das kreativ gelöst wird. Und da unterstützen wir natürlich als Schulträger auch dementsprechend mit Preisen oder mit finanzieller kleiner Unterstützung, dass man einfach hier einen anderen Rahmen findet, bevor die Kinder dann die Schule
1: wechseln, beziehungsweise dann in den Beruf gehen oder eine weiterführende Schule dann besuchen. Und jetzt, wo das Wetter ein bisschen besser wird, ist auch das einfacher zu machen. Bei Schulveranstaltungen jetzt in geschlossenen Räumlichkeiten, wie bei allem anderen auch, es gelten eigentlich immer die gleichen Regeln, dann ist das natürlich schwieriger zu organisieren. Ich muss größeren Abstand halten und ich musste nur durchreinigen. Wenn ich das irgendwo draus machen kann, ist ja auch ein schöner Rahmen ja. und das Wetter dann passt, dann ist schon wieder viel, viel mehr, was zugelassen ist und was er aus meiner Sicht wirklich völlig unproblematisch ist. Also ich... Ja. mich An die Maske hat man sich ja jetzt zum Teil gewöhnt beispielsweise, aber warum ich jetzt, wenn ich in die Biergarde gehe, bis zum Platz die Maske auftragen muss, freiem, äh, aufsetzen muss unter freiem Himmel, erschließt sich mir persönlich jetzt auch nicht. Ähm, du wäre ich jetzt auch eher entspannt, aber gut, das muss man halt noch machen und ansonsten sich daran freuen, was schon alles wieder geht. Das Registrierungsformular fürs Schwimmbad liegt also an der Kasse aus, dann kann man es dort ausfüllen, für die, die kann es dabei haben, aber ja. wenn ich das zu Hause schon machen kann, kann ich mal das gespart Und es geht insgesamt für alle an der Kasse schneller. Und man findet das unter www.freizeitbad-azur.de. Oder und auf unserer Homepage ist ein Link
0: auf die Freizeitbad-Seite. Genau. Also www.ramstein-miesenbach.de oder ramstein.de Und dann sind die Icons drauf für die verschiedenen Bereiche. Amtsblatt, aber auch natürlich in dem Fall Azur. Wie es der Markus gesagt hat, jetzt noch eine Frage an der Beta-Dezernent. Jetzt bin ich auf der Seite und die aber doch gerne schon mal Intrittskarte mache, weil es hat ja gehäs, überall kann man sich online
1: quasi schon seine Karte ausdrucken. Es ginge nur online. Ist das bei uns auch so? Nein, online, die Karten kann man bei uns nicht kaufen. Das hat auch gute Gründe. Es konnte man ja sonst wo auch nicht. Die haben ein System angeschafft und mit Vorbuchung und dann... Es, wir haben uns darauf verständigt, das ist nicht praktikabel. Die meisten Leute kommen trotzdem immer noch an die Kasse und wollen vorne löse und dann komme ich dorthin und stehe da und dann ist der andere, hat es vorher schon sein Ticket im Internet gezahlt, das kannst du irgendwo auch nicht sind. Die Leute sind das so gewohnt, dass man das so macht und wir bleiben jetzt dabei, bis auf weiteres, wenn man merke, dass das jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht mehr klappt und dann können wir auch umsteuern, so modern sind wir schon, aber wir bleiben jetzt erstmal beim System. Man muss sich gar nichts groß merken, ich komme einfach dorthin, habe mein Kontaktformular dabei oder es vor Ort aus, dann zahle ich vorne ganz normal und dann gehe ich ins Schwimmbad. Gut, ganz normal für einen schönen Tag. Sehr gut.
0: Online Frage
1: die zweite, kann ich ein Führungszeugnis online beantragen? Oh, Online Fragen. Äh, nein, ein Führungszeugnis online bei uns beantragen kann man nicht, muss hier vor Ort, das mache ganz klassisch im Einwohnermeldeamt. Am Besten macht man sich vorher Termin, das ist ja immer noch möglich dass man dann weiß, wann's, äh, wann so die beste Zeit ist, vorbeizukommen. Und dann geht das hier ganz flott. Wenn man es online machen wollte, was vielleicht, ich weiß es nicht, ob es irgendwo sonst geht, dann bräuchte man dafür einen äh, Personalausweis mit diesem Chip, der da drin ist und auch einen PIN-Code und einen Laser. Ich mache jetzt wirklich nicht einen Laser, sondern einen Laser, einen Kartenleser. Ich mache jetzt wirklich persönlich auch viel... Online ähm, finde ich viele Sachen praktisch. Aber diesen, ja, <lacht> kommt immer drauf an, was. Aber diesen Leser, Kartenleser, den habe ich also auch nicht. Und ich kenne auch keinen Menschen, der das Ding hat und nutzt. Deswegen, wenn wir es anbieten würden, ich wüsste nicht, für wen. Also bieten wir es auch nicht an. Weil das kostet auch Geld. Das ist Steuergeld. Das ist also euer Geld. Und deswegen machen wir das nicht. Unnötige Sachen brauchen wir nicht. Ähm,
0: Bürgerhaus, Heidi Menges, ähm Frage, ich gehe davon aus, du meinst wahrscheinlich das Kongresscenter, ist CCR vermute ich mal, Haus des Bürgers. Ähm, grundsätzlich braucht man keinen Termin. Äh, wir haben die nach wie vor den Haupteingang des Hauses vorne vom Brunnen her geöffnet für die Post, aber auch für die Geschäftsstelle. Man kann also jederzeit wegen Karten oder Kartenrückgabe oder wegen anderer Dinge Fragen für Buchungen, aber auch für VRN, also für Bus- und Bahnfahrkarten, die gibt es ja in der Geschäftsstelle im CCR auch mittlerweile. Wir sind ja dort mit der Mobilitätszentrale des VRN drin, das ist ja neu. Und die Post natürlich dann auch dementsprechend, weil ohne noch äh, am, am zentralen Omnibusbahnhof der letzte Bereich äh, freigebaggert war. Das ist jetzt betoniert. Das wird also auch die nächsten Tage wohl wieder umgestellt werden können, dass man also auch äh, wieder die andere ähm, äh, ja, Öffnung nutzen kann. Aber es ist schon so, dass äh, unser Bürgerhaus oder... Haus des Bürgers oder Kongresscenter, okay, hast bestätigt, genau, das CCR, natürlich dann durch den Hauptangang zu den üblichen Öffnungszeiten äh, möglich ist. Aber ihr, ihr könnt auch da die 592-220 oder 215 oder 222
1: wählen. Die Geschäftsstelle ist auf jeden Fall immer besitzt. Und die planen natürlich auch fleißig, wie es jetzt weitergeht. Es also ja auch einen, gesagt. Genau, die ja. Sommernächte, das haben wir, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt. Das nee, ist jetzt ganz
0: aktuell, haben wir wir haben es gesagt, jetzt haben wir es abgesagt.
1: Jetzt, genau, dass die Sommernächte könnten nicht in diesem gewohnten Format auch da stattfinden und dann kannst du jetzt besser sagen wie ich, aber deswegen die grundsätzliche Überlegung, genau. man macht es nicht. Die Sommernächte sind die letzten sechs Jahre ja letztendlich ein
0: Erfolgsmodell und wir haben an Sommerabend ganz locker auch 1.500 Leute immer da. Also im Durchlauf sind sogar manchmal noch mehr gewesen, je nach Land oder auch nach landestypischen ja, Musik, alles was dann dabei war und das Wetter spielt immer eine Rolle, letztes Jahr haben wir genau, also trinken ist ganz ganz wichtig, aber auch das ist genau der Punkt, wo wir uns jetzt natürlich Gedanken machen müssten, wir kriegen keine 250 Leute letztendlich auf den Platz oder wir kriegen sie drauf und dann winkt man sich aus der Ferne und dann lässt man es besser will damit sagen, dass wir äh, dieses, ähm, ja, dieses Sommernacht-Feeling, wie man es jetzt auch gehabt hat, was also sehr, sehr gut angekommen ist, einfach nicht sagen, das ist jetzt die sommernacht light oder sonst irgendwas, das Format wollen wir es nicht kaputt machen. Aber ähm, wir sind dabei, äh, eben an dem neuen Platz zum Busbahnhof hin ist ja diese neue Fläche entstanden, auch die Lounge, die ja dann auch vom Haus hier dann auch äh, bewertet werden kann, ob wir in kleineren Varianten... Einfach auch in kürzeren Intervallen zwei, drei Veranstaltungen vielleicht in der Woche machen können, das ist auch wetterabhängig und das in kleineren Gruppen mit Voranmeldungen, auch das ist möglich. Und dann kriegen wir auf jeden Fall äh, die eine oder andere Veranstaltung, schöne Veranstaltung, kleiner, bei fein, dass es einfach wieder ein Stück Normalität wird und dass die Leute einfach sagen ich freue mich für schön Obend, treffe den einen oder anderen und am nächsten Mal sind es die anderen. Aber deshalb versuchen wir mit
1: kleinen Veranstaltungen vielleicht ein paar mehr natürlich dann unsere Leute zufriedenzustellen. Und auch für das Herbstprogramm ist man in Planung. Da ist jetzt also nicht alles abgehakt. Im Gegenteil, ja. gibt ja dann ein neues Jahresprogramm auch. Das eine oder andere soll ja auch nachgeholt werden. Was jetzt ausgefallen ist, also die ja. planen schon fleißig. Es sind ja dann perspektivisch auch Veranstaltungen drin, wieder mit ein paar hundert Leuten zugelassen, wenn alles so hält. Aber natürlich auch das Step by Step oder Schritt für Schritt oder wie auch immer, eins nach dem anderen, aber ähm, die Burgels schon, Ideen sind vorhanden. Wir freuen uns auf euch. Alle würden sich, glaube ich, freuen, wenn, wenn das wieder losgeht genau. und das Wetter wieder losgehe. Aber das braucht jetzt einfach noch ein bisschen Zeit, um das zu planen. Genau.
0: Programm vielleicht nochmal vom CCR natürlich dann auch. Wir haben uns gerade die Woche in der die Burgel und auch Andreas Gummann, dass wir uns jetzt, jetzt wäre einmal die Zeit für die neue Spielzeit zu veröffentlichen. Wir haben ganz tolle Programme finden können. Aber wir haben ja jetzt noch die, Veranstaltungen, die ausgefallen sind, die wir natürlich dann auch nachholen. Leute, viele Leute haben Karten gekauft, mehrere hundert für manche Veranstaltungen. Da gibt es schon Ersatztermine. Ähm, allerdings wissen wir immer noch nicht ganz genau, ähm, wie viel dann letztendlich von den Karten auch tatsächlich ins Haus dürfen, wie man das dann macht. Wir hoffen, dass wir das dann machen oder ob wir noch weitere verkaufen können für die eine oder andere Veranstaltung. Beispielhaft Marschall und Alexander. Ich glaube, das sind über 600 Tickets mittlerweile verkauft worden. Dürfen wir so viel reden lassen? Könnte sein, könnte aber auch noch nicht sein. Wissen wir noch nicht genau, findet die Veranstaltung äh, statt? Ja, grundsätzlich wollen die Künstler auch natürlich dann analog äh, weiter auftreten. Die wissen auch, dass das schwierig ist. Aber das sind jetzt Dinge, das zeigt jetzt die Zeit. Die Infektionszahlen sind ja auch Gott sei Dank wieder ähm, nach dem so ein kurzer Hype gab in der Stadt Kaiserslautern äh, im Landkreis und in der Stadt jetzt wieder Deutlich ruhiger, trotz Lockerung, also im Moment hat sich noch nichts negativ verändert. Das ist schön, das ist eine gute Nachricht und lässt uns hoffen, dass es wie gesagt Stück für Stück besser wird und natürlich dann gerade in den Veranstaltungsbereichen, das gilt für alle, gilt auch für die Vereine später, natürlich dann auch Gastro, alles was dazugehört, Kino, immer wieder,
1: dass es jetzt Stück für Stück einfach ja, normaler wird. Genau, Kino brauche ich ja jetzt auch keine. Das war ja eine komische ja, Regelung, genau. dass man keine Maske braucht am, 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 am Platz. Äh, wir haben ja von Anfang an gesagt, dass das genau. Quatsch ist. Ja. Wir hätten es nicht gerne Gleiser. Wir mit, haben gleich gesagt, bloß genau. die Bube hin und die Mäd und ans Kino. Und, dann gibt's Popcorn, und Popcorn und dann, ist sie, dann das. Guck mal, Film. Und dann Popcorn kann hey. nicht um, ungesund sein. Niemals. <lacht> Niemals. <lacht> genau. <lacht> Deshalb, also, äh, Ralf sagt es richtig, geht jetzt Schritt für Schritt wieder in die Normalitäten, auch in den, an den Schulen, wo ihr jetzt alle. Klassen nach und nach wieder ähm, auch beschult werden, allerdings nicht alle gleichzeitig. Das soll ja, wie die, die Woche hieß, dann nach den Ferien dann tatsächlich wieder stattfinden, aber auch unter gewissen Auflagen. Jetzt warte mal mal bis nach den Ferien sind ja noch zwei Monate Zeit, was du noch kommt. Wir haben ja. natürlich dann mit den Schulen gemeinsam als Schulträger auch noch ein bisschen was vor uns, aber in den Kindergärten ist ja jetzt auch wieder Leben eingekehrt. Meine Kinder gehen jetzt auch wieder seit die Woche in die Kindergarten, haben sich arisch gefräht und das hat da alles super geklappt. Ich denke, du brauchst keine Angst haben, im Gegenteil, das ist alles ähm, gut organisiert und... Äh, Eingeschränkter Regelbetrieb nennt sich so noch. Ne? In Betreuungssettings auch da feste Gruppen, die sich treffen, also nicht jede Tag andere Kinder, sondern in der Regel aus gleichen Gruppen und Familien, Geschwisterkinder und so weiter und so fort. Und mit ein bisschen kluge Idee kann man das organisieren. Vor drei Monaten hat man das halt alles so noch nicht gewusst und hatte auch noch keinen Plan. Jetzt ist man schon deutlich weiter und dann ist mit Einschränkungen auch vieles wieder möglich und relativ normal. Und an manches hat man sich ja auch schon gewöhnt. Mund-Nase-Bedeckung, wie lange muss man die noch tragen? Kann man so nicht sagen. Also das wird ja schon weniger in den Auflagen, wo man sie tragen muss. Aber ich glaube, und so ist es im Prinzip auch überall, weil so jetzt hey ist in Thüringen und die haben jetzt alles wieder abgeschafft. So ist das nicht, ja, so ist das nicht. Die haben die Kontaktbeschränkung jetzt aufgehoben, aber weisen aufs Gleiche hin und appellieren daran, dass man trotzdem Abstand hält und sich nur in möglichst gleichen Gruppen immer trifft. Ob an der Arbeit oder privat, macht dann auch keinen Unterschied. Es sollte nicht hunderte von Leuten sein, mit denen man Kontakt hat. Und im öffentlichen Einzelhandel oder im öffentlichen Nahverkehr oder im Einzelhandel muss auch weiter Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das aber uns über den Sommer noch komplett so bleibt. Ich glaube nicht, dass das komplett aufgehoben wird, aber hundertprozentig sage kann ich das nicht. Das wissen wir vielleicht in zwei Wochen, wenn da neue Verordnungen da sind.
0: Im Nahkampf empfiehlt es sich nach wie vor, die Dinge anzuziehen und wie gesagt, und wenn wenn man sie irgendwann, wenn man befreit sind, dann ziehen wir sie natürlich wieder ab. Es gibt natürlich auch Leid, ist ähm, von Vorteil, wenn sie so Dinge als mal ufahren, Genau, sieht deutlich besser aus wie vorher an Anwesende mit eingeschlossen. <lacht> also ah ja alle Spaß beiseite. Ja. Ähm, was aber mittlerweile aufgehoben ist, ist der Einkaufsservice in der Ortsgemeinde Hütchenhausen. Warum ist das so? Nicht, weil er nicht funktioniert hat, im Gegenteil. Also ein ganz großes Lob, das hat super funktioniert, sondern der Bürgerbus fährt wieder. Der Emil ist wieder am Start genau. und auch das ist eine schöne Sache. Der Bürgerbusverein letztendlich hat seine Fahrer, die also weiter zur Verfügung stehen und natürlich dann auch, Dementsprechend die Fahrten wieder montags, mittwochs, Donnerstags und freitags anbieten im Amtsblatt, aber auf der Seite der Arztgemeinde Hütchenhausen natürlich auch nochmal die Nummer, also Handynummer, ist immer jemand erreichbar und die machen das wirklich gut und finde ich auch toll, auch das ist wieder weiterer Beweis für ein Stück Normalität mit dem gebotenen Abstand, mit der gebotenen Vorsicht, aber auch den Leuten einfach ein Stück weit die Angst zu nehmen, wenn man sich dementsprechend ja, richtet und schützt, dass man dann auch wieder seine Dinge erledigen kann. Das gleiche gilt diese Woche veröffentlicht, auch alle, alle Vereine, aber auch jetzt auch in den Schulen äh, veröffentlicht. Unser Ferienprogramm ist da mhm. und jetzt haben wir 32 Angebote tatsächlich definiert in den sechs Wochen und ähm, wir werden also viele ehrenamtlichen, aber auch hauptamtlichen Angebote äh, dazu beisteuern können. Dankeschön auch hier nochmal an alle Vereine, an die Ehrenamtlichen. Auch da gilt, dass man ein paar Spielregeln einhalten muss, dass diese Angebote in kleineren Gruppen angeboten werden. Und
1: natürlich ist auch wichtig zu wissen, gibt es die Ferienbetreuung im Mehrgenerationenhaus, lieber Markus? Ja, die wird es also geben und die planen jetzt auch schon ganz fest. Die ersten drei Wochen sind also quasi schon... Klar, dass die stattfinden. Wir denken noch darüber nach, ob wir das Ganze ausweiten, auch noch auf die, die weiteren Wochen. Aber das kommt auch ein bisschen auf die Nachfrage an. Können wir jetzt ja nicht inschätzen. Ich denke, der Bedarf ist da und viele freuen sich auch, wenn wir die Ferienbetreuung mache. Es ähm, gibt aber sicher auch Eltern, die sagen, nee, sie wollen das jetzt vielleicht unter den... Ähm Bedingungen nicht, dass die Kinder da gehen. Also das muss man jetzt einfach mal sehen, wie die Rückmeldungen sind. Aber die haben natürlich auch, wenn ich jetzt von die spreche, wenn ich jetzt Themen vom MGH, COD vorhin schon angesprochen, ähm, sich Gedanken gemacht und viele Gedanken gemacht, wie sie das Gut und sicher hinkriegen. Wäre natürlich schön, wenn das Wetter gut ist und man viel draußen machen kann. Draußen ist einfacher wie drin natürlich, aber auch drin bekommen wir das hin mit drei Gruppen. A10 Kindern wird jetzt mal geplant, werden 30 Kinder über die drei Wochen verteilt. Ich denke, das ist schon einiges, was man da jetzt wieder auf die Beine stelle. Also, findet statt. Gut. Grillen? Ja, mach du Grille? Grille, 20 Personen, Familie, geht das in Ordnung? Erste Frage. Entschuldigung, erste Frage, wo ist das? Grillen zu Hause, Privatgrundstück, wie schon gesagt, ist sowieso nicht verboten. War es A noch nie. Jetzt sind das 20 Leute, Familie, die in einem Haus wohnen. Rein theoretisch könnte das ja sein. Dann ist das ein Haushalt, dann ist es sowieso zulässig. Sind das jetzt zwei Haushalte, A also 10 Personen, dann geht es A. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist nicht verboten, kann man machen. Wenn das jetzt aber die Familie aus Hamburg, Stuttgart und Würzburg ähm, ist, die sich sonst nie trefft und jetzt einmal im Jahr zu einem Grillfest zu Hause zusammenkommt, ist das nicht verboten. Aber man sollte sich jetzt überlegen, dass es das, selbst nur denke, ob das jetzt sinnvoll ist. Eigenverantwortung. Wenn das Familie ist, mit der man sowieso die Freizeit oft verbringt und sieht, ist das überhaupt kein Problem, was soll da passieren und draußen grillen im Freie, sowieso. Also früher hat es immer gehäst, bei der Familie fichte war man immer froh, wenn sie
0: wieder waren. Lieber der Keller voll Wasser wie die Verwandtschaft im Haus. Aber natürlich grillen äh, mit guten Freunden, mit der Familie ist natürlich eine Sache zu Hause möglich. Absolut. Jugendherberge, Hotelbetrieb und so weiter, ja, ist erlaubt. Ähm, gibt es auch Vorschriften der Hygiene, äh, die sehr hoch sind, die Auflagen. Äh, die Hotelbetriebe hier bei uns in der Region haben ja schon seit glaube 14 Tagen auch, äh, glaube schon Ende Mai dürften die ja auch schon wieder ähm, öffnen. Und jetzt ist es auch etwas lockerer, aber natürlich auch mit hohen Auflagen, zum Beispiel kein Frühstücksbuffet, zum Beispiel keine Dinge. Also muss dann ausgegeben werden, einzeln also oder passioniert das Frühstück angeboten werden. Und so ist es auch in den Jugendherbergen, die Stück für Stück öffnen. Da muss man sich direkt an den jeweiligen Betreiber wenden und dann, die haben die dementsprechend Hygienekonzepte auch vor, vorbereitet, aber grundsätzlich sind Jugendherbergen und Hotelbetriebe natürlich wieder zu besuchen.
1: Immer dran denken, in anderen Bundesländern gelten auch möglicherweise andere Vorschriften. Also wenn man jetzt äh, in den Schwarzwald fahren will oder äh, in Saarland an die Saarschleife, am besten dort in der Gastronomie oder im Hotel vorher auch anrufen und fragen, wie sind bei euch die Regeln und dann wäre es mal ja beschädigt, weil die wissen es ja, die beschäftigen sich ja dann natürlich auch damit und auch da in der Hoffnung sind jetzt bald Sommerferien. Viele planen ja jetzt, was machen wir jetzt, wo fahren wir hin? Der Urlaub dort und dorthin ist jetzt ausgefallen oder kann nicht stattfinden oder wir wollen es jetzt nicht machen. Äh, verbringen wir unseren Urlaub in Deutschland. Am besten dort Anrufe und fragen, wie sind bei euch die Regeln? Was ist bei euch geplant in den nächsten Wochen? Und sicher geht es auch in Bayern oder an der Nazi oder sonst wo Tendenz. Aufwärts. Die Susanne weist richtig darauf hin. Das ist ja eine der fleißigen äh, Personen, die das jetzt organisiert im Mehrgenerationenhaus, auch genau. mit der Ferienbetreuung. Montag, 12 Uhr, Anmeldung, telefonisch.
0: Telefonnummer Susanne, 50438, wenn ich es richtig weiß. Ähm, 06371 50438, müssen, 438. müssen stimmen, schreibst ja. du das gerade nochmal rein. Die Anmeldungen für die Ferienbetreuung, wohlgemerkt die Betreuung im Mehrgenerationenhaus vom COD äh, bei der Susanne telefonisch. Brauch niemand braucht niemand hinzufahren, braucht keiner Mail zu schicken, telefonisch. Anrufen. Genau, ruf mich an. So. Diese Woche auch eine Veranstaltung, die ich gerne noch mal darauf hinweise, nämlich der Blutspendetermin vom DRK-Ortsverband Murbachtal. Der findet dieses, dieses Mal am Freitag, kommender Freitag, 19.06. ab 16.30 Uhr in Hütchenhausen im Bürgerhaus statt. Auch da alles safe, so wie der Blutspendetermin in Ramstein oder in Miesenbach war, so jetzt auch in Hütchenhausen. Wer kann, wer die Möglichkeit hat, Blut, Blut zu spenden, tut das bitte. Da wiederhole ich mich gerne, das ist wichtig. Es kann Leben retten und wird auch Leben retten, wird unterstützen, wenn ausreichend Blutspenden da sind und auch selbst jemand, der es noch nie gemacht hat, es gerne mal ausprobieren möchte. Vor Ort wird er beraten, es sind Ärzte vor Ort, das ist alles auch mit Einbahnregelungen und auch dementsprechend mit der Hygieneauflage bestens vorbereitet. Dankeschön dem DRK-Zerband Murbachtal und am Freitag nach
1: Hütchenhausen zum Blutspendetermin von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Wir haben vorhin schon mal über das Schwimmbad gesprochen. Noch eine Sache vielleicht in Ergänzung. Das Hallenbad, das haben wir ja schon gesagt, bleibt zu. Ähm, bis auf Weiteres, das können wir jetzt im Moment nicht leisten, auch mit dem Personal. Da ist im Moment auch gar kein Wasser drin, wird also gar kein Sinn machen, gehen. Aber wir wollen es natürlich, ähm, wir wollen es natürlich, jetzt auch bereit machen und dann öffnen, Wasserinlose quasi und dann Readiness herstelle sozusagen und dann erstmal für Kurse auch öffnen. Für eigene Kurse, aber auch für die Vereinsnutzer. Das ist also immer noch der Plan, wann das soweit ist, wissen wir jetzt im Moment noch nicht. Und äh, da werden wir weiter informieren, aber ich denke mal, bis zum Beginn der Sommerferien kriegen wir das vielleicht auch hin und äh, dann ist Wasser drin und wer dann kommen will, der kann dann auch kommen. Ja, Verhältnismäßigkeit.
0: Was ist verhältnismäßig? Was ist
1: verhältnismäßig? Ja, es ist so unverhältnismäßig finde ich das jetzt gar nicht mehr, muss ich sagen. Also das meiste geht ja jetzt eigentlich, ähm, ist wieder möglich. Und jetzt mit dem mund nasenschutz ja, wer sich jetzt drüber aufregt, wer findet den gut? Ich finde den auch nicht bequem und gut. Aber wenn es hilft, dann finde ich, kann man das auch ruhig machen. Bei uns im Rathaus gilt es jetzt im Moment auch. Ja. Wir haben also einer dabei, wenn wir über den Flur gehen ja. Zur Toilette oder sonst wo, dann zieht man das Ding auf und fertig. Und was du jetzt unverhältnismäßig ist, ich kann mich da jetzt natürlich auch tagelang drüber aufregen und das kritisiere, aber bringt ja nichts. Die, ja, die Auflagen waren natürlich deutlich äh, viel höher. stärker und
0: höher und vielleicht ist aber genau das der Grund, warum es hier auch positiv ausgewirkt hat. Das ist ja, ja die Frage und es ist korrekt, dass man natürlich die Verhältnismäßigkeit überprüfen muss. Aber steht außer Frage, Dirk. Ähm, ich denke, das wird auch getan. Die, ähm, der, der Landkreis, ich meine, die Stadt Kaiserslautern hat ja okay, eigenes eigenes Gesundheitsamt, das läuft ja zentral über das Gesundheitsamt des Landkreises, deshalb haben wir auch alle Zahlen, die in der Stadt, im Landkreis oder bei den Amerikanern hier aufschlagen und wenn das so ist, wie es jetzt ist und es bleibt gering und dann bin ich davon überzeugt, das wird auch so kommen, werden die Auflagen immer wieder ein Stückchen weiter ähm, lockere. Wenn es allerdings irgendwann noch mal zu einer Häufung kommt, mehrere Häufungen kommen, denn dann wird mit Sicherheit das eine oder andere wieder als Auflage kommen. Ich denke nicht, dass wir einen Lockdown, wie wir ihn hatten, noch mal bekommen. Das ist wahrscheinlich auch äh, nicht mehr notwendig. Äh, aber natürlich ist es so, und die Diskussion ist ja berechtigt, die Leute wollen wissen, Absolut. ab wann ein wäre normal. Das weiß ich nicht. Ich bin ja nicht der Doktor Allwissend und ich bin ja nicht das Robert-Koch-Institut und ich bin ja nicht der Herr Drosten und der Herr was weiß ich was und die Frau Müller-Meyer, sonst was, ich bin der ralf aber ich habe gesunder Menschenverstand und der sagt mir, dass das, was jetzt gemacht werden muss, eine Notwendigkeit ist. Und Allein die Tatsache, und das wiederhole ich mich auch gern, dass es weltweit, ja, auch für die, die es angeblich alle besser wissen, ja, ähm, die gleichen Einschränkungen gibt, das hat sich jetzt keiner ausgedenkt und auch keine Regierung dieser Welt äh, zwingt und quält irgendjemand, äh, allein schon in der Hoffnung, dass er dann irgendwann nie wieder wiedergewählt wird, weil das nämlich genau der Fall sein wird, wenn man sich irgendwann gegängelt und gequält fühlt, ähm, sondern hier geht es um eine Verantwortlichkeit und eine Verantwortung, scheinbar weltweit so ist und es gibt ja auch, Länder, wo es stärker Betroffene an Infizierten, aber auch an vielen Hunderttausenden Todesopfern mittlerweile auch gibt, ja, die man weltweit beklagt und dann werde ich mich schon froh Glück glücklich dass ich in der Bundesrepublik Deutschland lebe, wo es vielleicht ein schwieriger war, man hat sich mehr wir gegängelt gefühlt gegenüber sonst viele Auflagen, aber da komme ich auch mal gleich noch dazu, über die eine oder andere Gängelung hier, äh, was, wie sich das dann auswirkt. Ähm, und ich glaube schon, dass wir es richtig gemacht haben. Aber die ja, Auflage war
1: nie so hoch, das nee, muss man auch mal sagen, war nie keine so hoch, wie das, genau, wie das in Frankreich, ja. wie das in Italien, ja. wie das in anderen Ländern war. Und trotzdem sind wir da besser durchgekommen. Und im Übrigen, die Zahl 0,9 infiziert in Rheinland-Pfalz, also ich freue mich darüber, Ich, ich finde das gut. Ja. Das heißt aber, auch nicht, dass es keine Kranken mehr gibt. Es gibt schon noch Kranke. Es gibt sogar noch relativ viele. Es gibt Leute, die gar keine Symptome haben und trotzdem andere auch infizieren und anstecken können. Umso wichtiger ist es halt, dass jeder, auch wenn er sich nicht krank fühlt, sich an die Maske und an den Abstand hält. Und nur so ist es möglich, die Zahl auch weiter komplett Niedrig zur Halle. Und dann können wir ja die ganzen anderen Dinge dann auch machen. Gastronomie öffnen, Veranstaltungen anbieten, Ferienprogramme, Schule und so weiter. Das ist doch nur unter diesen Bedingungen möglich. Deswegen, also ich finde das gut. Es war Entwicklung, die war vor vier, fünf Wochen so noch nicht. Nee. Alles gut geklappt bisher.
0: Genau, fast alles gut geklappt wie bisher.
1: Wir haben äh,
0: seit seit äh, März natürlich dann auch, am Anfang wurde das so ja kritisiert und äh, wir werden hier die, die Schließernummer machen und wie auch immer und äh, Blockwart wird rumgucken, dass die Leute hier nicht äh, sich treffen dürfen oder sonst irgendwas. Das ist ja völlig Quatsch. Was wir aber machen, und das machen wir auch in der Zeit, wir haben auch keine neue Leute eingestellt, deswegen sind Leute aus der Verwaltung, die auch mit ausgebildeten Personal a, unterwegs sind, unsere Plätze dementsprechend immer Absolut. wieder zu überprüfen und äh, wir werden keine Leute jetzt durch die Lockerungen von irgendwo auffordern, irgendwo wegzugehen, außer sie verhalten sich nicht so, wie man sich normal verhält. Das hat mit Corona relativ wenig zu tun. Wir haben wieder schönes Wetter, es ist abends wunderbar ähm, äh, sich zu treffen, auch das darf man und man kann auch gerne mal in trinken. obwohl obwohl es vielleicht mit Glasen Alkoholverbot nicht so genau genommen wird, wenn man sich wenigstens daran halten würde, dass man sich schon genauso also, so wie der. Ja, genau sich genauso wieder verabschieden, wie man den Platz vorgefunden hat. Der ist nämlich immer sauber und am Schluss ist er immer dreckig. Ja? Und am nächsten da und dann äh, findet so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel statt. Das geht dann bis nachts mittlerweile um 1 Uhr. plus. dass ihr mal wisst, unsere Leute sind auch an den Feiertagen, vor den Feiertagen, an den Wochenenden unterwegs. Und äh, ich könnte euch jetzt mal eine Liste aufzähle: Acht Personen hier und da und das ist mit Alkohol hin und her und weißt du, guck guck was. Ähm, also ich muss schon sagen, ähm, das gilt jetzt einmal an die Erziehungsberechtigten. Ähm, kümmern euch also mal um euer Kinder. Gucken mal, wo die oben sich rumtreiben. Es sind nämlich fast immer die gleiche. Und es sind auch viele hier in Facebook unterwegs, der Eltern, die alles genau wissen und kommentieren und gerne mal wieder ihre neue Freiheit haben wollen, ihr altes Leben zurück. Kümmern euch um euer Kinder. Nicht, dass die irgendwann in einen Bereich rutschen, wo sie mit viel anderen Dinge wieder versuchen müssen, sie rauszupauken. Das ist nämlich nicht okay. Das muss ich einmal in aller Deutlichkeit sagen.
1: Absolut, kann man nur nach Und es sind wirklich... Regelmäßig auch die gleichen Namen. Also es kann auch nicht sein, dass das der Elternteam nicht auffällt. Stichwort Seeburg, neuer Kinderspielplatz. Wann der aufgemacht wird, ist ja jetzt im Moment noch... Ja, aber wir haben ja gesagt,
0: wir versuchen alles, wenn es möglich ist. Das liegt jetzt, aber es läuft gut. Also der Baufortschritt ist äh, sehr, sehr gut. Muss natürlich abgenommen werden. Unser Ziel war es in der Sommerferie. Ne? Vielleicht schaffen wir das schon zu Beginn. Wir gucken mal. Ähm, Teilerfolge, wer regelmäßig am Seeburg ist. Nächste Woche geht es weiter. Die, wir haben jetzt die Fliesenabnahme im, im, im Putsche und jetzt wird die Küche äh, eingebaut. Das bedeutet, auch dann wird bald das Professorium verschwinden können. Die Mutter kann dann ihr neues Domizil be, äh, beziehen. Auch dann geht es weiter in dem weiteren Bereich. Auch die ganzen äh, Sitzbereiche, Verweilbereiche, aber auch das Atrium, das grüne Klassenzimmer, mhm. ähm, die Grillplätze, die Zuwegung. all die Dinge sind am Laufen und und natürlich freuen wir uns und vor allen Dingen die Kinder und die Familie, wenn dann der Spielplatz auch zu Nutzen ist. Im Übrigen Spielplätze will ich nur ganz kurz sagen. Weiherstraße war auch die Frage, haben wir ja Spielgeräte abbauen müssen und äh, die sind im Zulauf. Also ich denke, die nächsten Tage, vielleicht eher zwei Wochen vielleicht maximal noch, dann werden die auch direkt wieder montiert. Es ist nicht so, dass wir was abgebaut hätten, sondern es wird ausgetauscht. Das Gleiche gilt in den anderen Ortslagen. Ich weiß, dass in der Arztgemeinde Standwenden auch da wird immer viel diskutiert. Die Spielplätze jetzt soweit fertiggestellt sind. Das Gleiche gilt für Niedermoor, die unterwegs sind momentan mit dem Arztgemeinerat, mit, Arzt mit Dorfgesprächen und auch die Leute äh, dementsprechend äh, animieren, das zu tun. Das Gleiche gilt in Hütchehause, die neue Spielanlagen. Also es wird viel getan überall und mitten nur am Seeburg, im Stenwil gesagt, genau. Genau, richtig.
1: Gut. Ja, Veranstaltungen, Ratssitzungen und Vereinstreffen sind ja jetzt auch wieder möglich, die finden auch statt, jeder ähm, unterhält sich auch darüber, wie es jetzt weitergeht und was jetzt weiter an Programm gemacht wird. Finde ich also arg gut, aber natürlich laufen wir jetzt auch auf die Sommerferien zu. Das ist natürlich auch ein Grund, warum jetzt wir ja, wir haben die Sporthallen aufgemacht und draußen auch Trainingsgelände, das wissen da alle und äh, haben auch alle Nutzer angefragt, wie sieht es aus, wollen wir jetzt rinnen. Viele sagen, wir lassen es jetzt im Moment nur noch und äh, warten jetzt mal noch die Sommerferie ab und äh, fangen dann wieder an. Das gibt es natürlich auch, aber das ist oft dann auch in Verantwortung der Nutzer, der Vereine dann selbst. Ja.
0: Genau. Gut, gut. also habe ich gemacht. Wir hatten diese Woche ähm, Sitzung hier. Ich spreche mal ich da noch nochmal was sah, Stadtratssitzung ähm, haben hier einen Rekordhaushalt auf den Weg gebracht. Das sind viele Projekte. Vorhin das, die Frage Sevo, das gehört dazu, aber auch die Straßenbaumaßnahmen. Auch da wiederhole ich mich gern. Das hat jetzt die ganze Zeit vor allen Dingen im Bereich Radenaustraßen noch gestockt, aber da geht es jetzt weiter und zwar geht es auch schon in den zweiten Bauabschnitt, wenn die jetzt weitermachen können. Die Firma wird also jetzt beginnen. Äh, in der Nelgestoß hat man schon geschafft jetzt und im, im Heiligen Boot ist man fast fertig. Das ist, äh, Dieser Bereich kostet 1,7 Millionen Euro. Ähm, den bauen wir ab nächster Woche. Werdet ihr sehen, äh, wenn die Baggerarbeiten beginnen äh, am Alten Wog, nämlich neben Provisorium für die neue Kindertagesstätte in Wiesenbach, für die wir übrigens noch ein schöner Name suchen. Ich habe noch die Box vom mhm. Unterhaltungsverein, habe ich schon mal gesagt. Ähm, dann werden wir natürlich dann schauen, dass wir einen schönen Namen für die neue Kita finden. Die wird also dann, wenn alles klappt, wenn die Bauzeitplan klappt, im August 21 nach Möglichkeit eröffnet. Das heißt, wir machen nächste Woche oder übernächste Woche Spadestich und dann ist im Herbst auch schon die Grundsteinlegung. Ganz wichtig auch der Bereich zentrale Omnibusbahnhof ZOB und auch das CCR, Kongresscenter, ist also auch im letzten Bauabschnitt. Das sind wir also auch guter Dinge, dass wir dann auch Ende Juni hoffentlich dann die Sache dann freigeben können. All das sind Projekte, die sich am Schluss in Investitionssumme lehnt, der Investitionssumme lehnen, Stadt von 6,5 Millionen kumuliert, das ist äh, die Woche in der Zahlung auch gesagt. Ähm, ähm, das ist der höchste Wert seit den 90er Jahren, seit man das Industriegebiet äh, fertiggestellt hat Und es ist einfach äh, Investitionen in die nächsten 20, 25, 30 Jahre und ich denke, es kommt auch allen zugute. Da freuen uns drüber und es war einstimmiger Beschluss und ich bin auch wirklich froh und dankbar, dass wir vernünftige Stadtratsmitglieder haben, alle Fraktionen und die haben das einfach komplett mitgetragen von Anfang, bis jetzt aber auch in der Konsequenz der Umsetzung.
1: Und Darf der Stadtbürgermeister, Stadtbürgermeister auch ein bisschen stolz drauf sein, ist dass das ein einstimmiger Beschluss ist bei diesem Volumen? Das ist alles andere als selbstverständlich. Ja, wenn jemand hier schreibt, dass man sich nicht traut, mit dem Fahrrad vorbeizufahren, dann ist das schlimm. Ja, das will ich noch einmal sagen, ohne das jetzt noch einmal aufzumachen. Aber wir sind wirklich auch dran, das regelmäßig zu bestreifen. Ja, bei denen ist immer ja, jede da. Ja, unser Ordnungsamt ist. Jeden Tag jetzt auch in den Abendstunden draußen, insbesondere jetzt gegen das Wochenende zu. Die ganze Zeit war ja sowieso ein ganz besonderer Betrieb wegen Corona. Wir haben jetzt festgestellt, was man ja eigentlich vorher auch schon wusste, dass jetzt, wenn es in den Sommer geht, in den Abendstunden besonders viel Bedarf ist. Deswegen machen die das, muss man auch sagen, völlig ohne sich zu beschweren oder, oder zu murren. Und umso schöner wäre es dann auch, wenn die dann nicht von anderen äh, dann... Angemault wäre wegen Nichtigkeiten, von wegen, ja, du han, aber nett geguckt und so. Und äh, hier hat was geläht, das hätten er gerne dann auch noch, Melle und selber am besten selber fortfahren, ähm, Das ist dann einfach nicht in Ordnung. Also, die müssen sich schon auch viel anhören, wenn sie draußen sind. Und ich denke, man sollte die normale Leute, und die normale haben ja immer noch die Mehrheit, Gott sei Dank, sollten du wirklich aus also, der Sommerhalle und die Leute in Uniform da nach draußen unterstützen. So wie sich unsere Leute dann auch die Polizei unterstützen. Ja und mit denen sehr eng zusammenarbeiten. Und das bringt uns, glaube ich, alle was. So, Günther, vielleicht ganz kurz, das
0: habe ich da ja schon mal geschrieben. Und es ist auch so, neben dem Stadthaushalt also, gibt es eine ja. große Investition auch im digitalen Ausbau in Rammstein-Miesenbach, aber auch überhaupt in, der, in dem Versorgungsbereich. Vielleicht zwei Dinge. Zum einen gibt es einen Bereich, der ist erschlossen von der Telekom. Es gibt einen Bereich, der ist erschlossen von Kabel Deutschland. Und es gibt einen ganzen Bereich, der einfach nicht erschlossen ist. Da gehe ich auch dazu, wo ich wohne, habe ich auch schon mal gesagt. Das wird jetzt erschlossen. Das machen wir überwiegend mit unseren Stadtwerken. Wir haben für den digitalen Breitbandausbau das Los gewonnen. Das ist ein Bundesprogramm, dass man über 30 Mbit dann überall auch garantiert haben soll. Und das geht im Oktober los. Wir werden also, wenn die Straßen arbeiten, beziehungsweise die Kabelarbeiten beginnen. Das ist nochmal eine Investition von rund 5 Millionen, die jetzt in die Hand genommen wird. Das ist eine hohe Förderung, das ist ein Bundesprogramm und das wird im Oktober losgehen. Und ich habe auch zugesagt, dass wir das dementsprechend auch nochmal in einer Bürgerversammlung machen. Das wird es nicht geben, aber ich werde ein Format finden, wie wir die Leute erreichen, um zu informieren, was bedeutet das in meiner Straße. Und es steht jedem frei, sich bei den Stadtwerken zu melden oder beim Anbieter, was ist bei mir möglich, welchen Anschluss kann ich mit Mittlerweile haben. Es gibt eine, ein Cluster, wo das auch alles äh, drin ist. Das stimmt zu 90, 95 Prozent mit Sicherheit. Es gibt aber auch bestimmte paar Bereiche, die sind angeblich erschlossen und doch nicht. Und ähm, dementsprechend wird es, wird es, wir können die Digitaldiskussion gern führen, es ist, gibt unterversagte Bereiche, aber es wird jetzt was gemacht.
1: Und der seufzer so Weg, weil das eine Frage ist, der ist in diesem Cluster, in diesem Ausbau dann auch ja. dabei. Ja. Das ist also gerade der Bereich, da drin Siedlung, ist also relativ viel, was da drin ist und was dann auch gefördert wird. Das hat einfach auch lang gedauert, dieses Programm. Das hat jetzt überhaupt nicht an der Stadtwerke und an uns gelebt. Marktstroß, Lanzebusch, ich ja. habe ich schon mal
0: gesagt. Und natürlich die jeweiligen Verbindungsstraßen werden dementsprechend, werden dementsprechend mit versorgt. Das wird kommen. Ne?
1: Aber das ist natürlich auch wichtig, wenn ein solches Programm ist, dass wir daran teilnehmen. Und ja. da müssen wir die ganzen Schritte, wenn es mühsam ist und oft Monate dauert, oder noch länger in dem Fall ja. sogar, auch gehen. Aber dann kriegen wir ja hohe Zuschüsse. Und das kommt letztlich auch hier allen, die das später dann buchen, auch zunutze. Gut, Truppenabbau, Truppenabbau.
0: Uh, Uwe, ich habe jede da, Markus A., letzte Woche, wie wir hier raus sind, hat uns äh, die Frau Bieger vom SWR äh, kurz angefunkt, ob wir noch da sind, sie hat uns also auch die, die digitale Sprechstunde wohl verfolgt, wusste, dass wir da sind und dann haben wir natürlich auch Rede und Antwort gestanden, zu, zumindest mal zu dem, was wir sagen konnten, die Ankündigung äh, aus, den, aus, den, äh, aus Amerika zu sagen, dass also Soldatenpräsenz runtergefahren werden soll, die kann uns betreffen, das werden wir sehen, ja. ob und wie hoch das dann sein wird, ist auch noch nicht raus. Die NATO-Partner selbst wussten auch vieles nur über die, die Medien. Das bedeutet auch, und so wie ich es richtig, richtig weiß, hat die Bundesregierung ja jetzt erfahren, dass sie demnächst etwas erfährt. Ja. Also es gibt noch keine klaren Zahlen oder es gibt auch noch keine klaren Fahrpläne, zumindest einen, der veröffentlicht wurde, wo es letztendlich dann unter Umständen zu reduzieren kommen kann. Man muss es ernst nehmen, das ist meine persönliche Auffassung, das habe ich auch gestern der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, oder der Hannoverschen, die da war, also die kommen jetzt natürlich alle hierher nach Rammstein, sind natürlich dann auch reflexartig, wenn es um Amerikaner geht, ruft man hier im Rathaus an und denkt sich dann, der Oberbürgermeister von Rammstein müsste es ja wissen und dann ist man immer ganz erstaunt, wie klein der Ort dann letztendlich doch ist und noch entscheide ich es nicht selber und Trump hat mich auch noch nicht angerufen. Ist, es ist im Moment eine Ansage, ich sage es noch einmal, man muss es ernst nehmen, es kann für uns natürlich auch einen Einschnitt bedeuten, das werden wir sehen und da müssen wir mit der Sache natürlich auch umgehen und wie gesagt, wenn man mehr wissen und dann werden wir auch reagieren. Hat er noch nicht angerufen. Noch nicht. Ein beim Kreischer-Dittmar. Aber auch <lacht> das würden ja, wir organisieren.
1: Richtig, genau. Das wird ihm gut tun. Genau. Ja. Gut. So, was haben wir noch? Gut.
0: Haben wir noch was? Vor mir Eich jetzt. Seufzer weg. Jawohl.
1: Danke für das Lob. Dankeschön, Manuela. Ordnungsamt. Die frähen sich wirklich auch. Die ah, Telekom hat an die
0: Stadt verwiesen. Ja, das ist immer ja. einfach. Die Telekom äh, macht ja Termine aus und kommt dann oft nicht. Aber das ist halt immer so. Und die Stadt selbst ist nicht Netzausbauer. Das ist so. Wir machen andere Netze. Und unser, unser, unsere Netze für Strom, Gas und Wasser, die Konzessionen, die halten wir selbst. Das ist unser. Und Telekommunikation, was die Telekom ausgebaut hat und, die, äh, und Kabel Deutschland oder in anderen Bereichen, Inexio gibt es ja auch noch. Das sind dann jeweils die, diejenigen, die dann auch dafür sagen könnten, dass eine Versorgung eine höhere Leistung ist oder nicht. Und wenn sie das nicht kann, dann kann sie sagen, in Ordnung, wenn es weiße Flecken gibt, und das ist so genau das, was man jetzt machen könnte dann kümmern wir uns darum mit unseren klug und clever Stadtwerken. Das Wichtigste ist aber, das muss ich noch sagen, wenn man dann das Kabel in der stroßleihe hat, dann muss man sich auch den Anschluss holen. Auch das haben wir schon gehabt. Dann gesagt, ich habe überhaupt gar keine Leistung. Ich will das noch mal sagen, exemplarisch. Das sind die Ausnahmen, aber auch die gab es schon. Dann muss man natürlich auch gucken, dass man den Stöpsel danach ins Haus lädt.
1: Und das bringt ja danach wieder alle was, wenn man sich dann da beteiligt und das dann auch ähm, in Anspruch nimmt und dann wird woanders dann mit Sicherheit auch ausgebaut. Ne? Miesbach im Neubaugebiet.
0: ja naja, der Fritz, mein ja. lieber Mann. Ja, das stimmt. Es gibt Bereiche, da sind wir wirklich top unterwegs und es gibt Bereiche, da sind wir bald top unterwegs. Ist das schon ja, ja, und hat der Rathenhausstraße zum Beispiel ist ja auch ein wichtiger Bereich für ihn heraus auch Richtung Seeburg, aber auch Fuchsbau, Waldstraße, diesen Dinge, die sind unerversorgt, die werden jetzt mit erschlossen. Vom, vom einen Pop Point of Presence zum nächsten Pop, dann poppt es über Uff. Fällt mir wäre das in, dass das <lacht> ähm, sie die, die Bordelle wieder zugemacht haben. Also hat du nichts zu tun. Pop ist Point of Presence oder drei. Present. Pop, in Pop, dem Pop, Moment, wo man quasi die Datenmengen abgreifen kann und Kabel ähm, beziehungsweise Telekom arbeitet ja mit Kupferkabel und wir arbeiten in der Regel nach Möglichkeit mit Glasfaser.
1: Richtig. Bis dann direkt. Vor jedes Haus.
0: So, also, äh, es ist 11.59 Uhr. Äh, wir haben jetzt gerade durch die Garde viele Dinge gehabt. Ich will es nicht abwürgen, aber wie gesagt, ich habe noch eine Trauung. Alle in Lauerstellung. Ich muss gucken, dass ich die richtige Weile noch finde. Und ähm, was mit den Amerikanern, was mit Hospital, was mit anderen Dingen ist. Also die Bautätigkeiten sind alle bewilligt. Das läuft alles im Moment noch weiter. Ähm, ob es sich dann bei uns auswirken wird, das werden wir in den nächsten Tagen erfahren. Wir werden auf jeden Fall am kommenden Samstag wieder Rede und Antwort stehen in der Hoffnung, vielleicht erhört man uns in Mainz, dass ihr sagt, was am 24. in Kraft treten soll. Beim letzten Mal hat es ja auch geklappt, dass man so ein bisschen früher wisse. Du kannst schon ja die Woche von wann die hier fahren, sagen, so dummeln ich Dann Dampf. können wir am Freitag beziehungsweise am Samstag können wir dann auch zur neuen äh, Verordnung, die am 24. in Kraft treten wird. Also alles, was jetzt läuft, läuft noch bis zum, 4., bis zum 23. Das ist nächste übernächste Dienstag. Ja, und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Gehen ins Schwimmbad, gehen ins Kino, geht in die Wirtschaft. Haltet die Abstände,
1: genießt das Leben und passt aufeinander auf. So, das Schlusswort hat wie immer der Herr Klein. Ja. <lacht> ja, die Frage noch. Ich fahre jetzt nur Querspach. in der Tat in anderer Rolle. Da habe ich schon Veranstaltungen. Dann laufen wir schön mit Christian Baldorf nur Linne. Das ist jetzt der Nachmittag. Auch das ist erlaubt, dass man draus Wannere gehen kann. Da gab es die Woche auch Klarstellung, auch in kleinen Gruppen und ansonsten ein bisschen Abstandhalle, aber in freier Luft und die Natur genieße bei uns. Das geht natürlich wie die ganze Zeit schon auch. Äh, heute war es jetzt ein bisschen mehr auch andere Themen Denke, nächste Woche kommen neue Regeln. Dann ist wieder ein bisschen mehr Corona-Regeln. Hoffentlich ist nicht mehr Corona, sondern nur mehr Infos über Corona. Bis dorthin wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende, eine schöne angenehme Woche und wir sehen uns dann nächste Woche, wenn ihr wollt, hier gerne wieder.
0: Machen's gut. Der Afterburner noch. Dankeschön, Benjamin Altschuk, Roberto Madaloni, Joshua Scherer für die Technik. Ein ja alles wieder super gemacht haben. Wochenende. Genau. Tschüss. Tschüss.